0: Drahí poslucháči Radia Maria, pozdravujem vás v relácii Celostný rast, ktorej dnešnou témou je Zmena nastáva, keď príjmem to, kým som. Som veľmi rád, že pozvanie sprejala pani psychologička Maria Hatokova. Moje meno je Tomáš Žusniak a teším sa, že spolu prežijeme obohľacujúci čas. Vítam vás v dnešnom vydaní. Pani Maria, mohla by ste sa našim posluchačom predstaviť, s kým aj tu čas dnes večer stráviť o, o, tento čas?
1: Dobrý večer. Moje meno je Mária Hatoková, som psychologička. 10 rokov som sa venovala vede v Slovenskej akadémii vied, kde som spracovávala témy psychológie náboženstva a psychológie rozhodovania sa. A potom som v podstate jednou nohou už bola v praxi, pretože sa dlhodobo venujem sprevádzaniu chorých a zomierajúcich najprv službou pri Lvožku, a potom ako lektorka a supervízorka dobrovoľníckej skupiny kde sa pohybujeme v rámci onkológií v Bratislave. No a tá prax ma zlákala, takže mám kompletné klinicko-psychologické vzdelanie, aj psychoterapeutické, ale momentálne sa venujem poradenstvu v zdravom životnom štýle, kde prepájam poznatky psychológie s biblickým zjavením.
0: Hmm, tak to znie veľmi zaujímavo. A mohli by sa ešte priblížiť okay. tú oblasť, čo ste spomenula o, to, o tom životnom štýle, zdravom a čo to vlastne konkrétne znamená?
1: Znamená to to, že pre mňa je Sv. písmo Biblia najlepšou psychologickou knihou, aká kedy bola vydaná. Meškáme celkom dosť tisíc rokov za sebou. A čokoľvek, čo moderná veda psychologická prináša, tak tie oporné body už dávno máme vo výrokoch svätého písma. Čiže tu van je, veľmi jasne, on je veľmi pravdivý, ale zdá sa mi, že v týchto rokoch začíname rozumieť tomu, čo je v tom písme napísané. Napríklad taká veta O nič nebuďte ustarostení a Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchrání vašu myseľ a srdce. Pokoj uchráni našu myseľ a srdce. To je presný kontra na päť, ktoré žijeme a, a máme veľmi veľa stresom podmienených porúch aj psychických v dnešnej dobe. Čiže ak by sme zostávali v pokoji, ktorý prevyšuje náš rozum, a to je ten Boží pokoj, tak by sme boli praví na mysli, aj na tele, a mali by sme dobrý život. A to je ten well-being.
0: Ó, tak to zne veľmi, veľmi dobre. V podstate naši poslucháči vedia, že táto relácia má nad ich celostného rastu a pri, preto si je voláme rôznych zaujímavých hostí, ktorí majú práve tento rozmer telo, duša, duch. A, a som rád, že aj o tomto to rozprávate. A, a ste spomenuli tam takéto veci, že a, žijeme v tom strese, hej, vlastne keby opak toho, ne, opak toho pokoja a z toho vychádzajú tie poruchy. S čím tak najčastejšie možno vy sa stretávate? Za kými čo tak najviac prevláda v dnešnej spoločnosti?
1: Na to, aby som mohla povedať, že čo prevláda, by som potrebovala dáta, ktoré nemám. Ale s tým, s čím sa ja stretávam veľmi často, je práve to spektrum úzkostno-depresívne. A to je to utekanie do minulosti, kde sa nám viažu nejaké zranujúce zážitky, Tam tá naša životná energia a teraz to nemyslíme v žiadnom nejakom preexponovanom zmysle. My máme istý balík toho, čo vládzeme, A keď nám to veľmi uteká do minulosti, lebo nás tam zdržiava nejaké zranenie, lebo trauma, tak my nevládzeme žiť naplno tu a teraz. A opačne, na druhej strane, ak veľmi utekáme do budúcnosti a žijeme v čo ak a čo by sa mohlo stať, tak ja si vyčerpávam tú silu, ktorú mám pre tento deň. A tu sme znova vo Svetom písme, kde Ježiš veľmi jasnej hovorí, O nič nebuďte ustarostení. Nestarajte sa, čo budete jesť, piť, ktoré oblečujete, lebo každý deň má dosť svojich stupostí. A V psychológii by sme to mohli nazvať, že žijeme prítomný okamžik. Žijem tu a teraz. A to je seba záchovné. Keď ma to ťahá veľmi do minulosti, k zraneniam, ktoré mám za sebou, alebo keď ma to ťaha veľmi do budúcnosti a ja predrozmýšľavám, predhrávam tie scenáre, tak ja prichádzam o tú silu, ktorú mi Boh dal na tento deň. Keby som to mala rozmeniť ešte, keby som to mala posunúť aj do tej telesnej roviny, my máme približne 7-8 hodín spať ako dospelí ľudia. Čiže ja nemám sílu na 24 hodín. Ja mám silu na tých 12 hodín. 12, 16, ale určite nie na 24. Lebo ja musím rešpektovať ten môj rytmus bdenia a spánku, takže O nič nebudte ustarostení a žite tento približne 16-17 hodinový deň. Na toľko máme silu. Potom nás krpáva.
0: Ďakujem. Tak v podstate to, čo ste povedala v tomto úvode, mne sa zdá, že asi každý z nás uh, sa tam nájde. V podstate že to v podstate, asi taký možno nie, že súboj alebo uh, súboj o ten režim dňa, ako ste vyspomenula žiť ten pritomný okamih tu a teraz, v podstate, Je, že nás aj tá viera k tomu pozbudzuje, tak ako ste aj o tej starosti, ale na druhej strane ten tlak toho sveta e, nás tlačí v podstate, ne? že riešiť, čo bude zajtra, nejak plánovať, už v podstate taký strach z toho, čo ešte ani není, a na druhej strane ako ste tie zranenia. A teraz možno, že by sme to rozdelili na tie dve časti, tak skúsme možno tú, najprv tú minulosť, čo mňa tak tiež to zaujímalo, stretám sa s pacientami, ktorí majú rôzne fyzické povedzme, problémy a diagnózy, spojené s zraneniami, neodpustením, vzťahové rozbitie, rozhodenie, pracovné vzťahy a tak ďalej, sám so sebou. A potom vlastne sa to prinašalo do toho tela. Hej. Majú rôzne diagnózy, ktoré sú možno neidentifikovateľné, ale veľakrát dneska sa už skloniuje to slovo odpustenie, hej, uzdravenie, minulosti, koreňov. O, že S čím sa vy napríklad stretávate, alebo nejaké o, možno odporúčanie typy v tejto oblasti.
1: Typy nie sú žiadne, je to tvrdá práca na odpustení a, a na pustení. Lebo aj keď sa držím tej minulosti, ona mi berie strašne veľa energie. Ono by sme si to mohli v podstate ukázať na takejto schéme, že tuto niekde na začiatku toho celého príbehu nastane nejaké zranenie. Niekto to nazve trauma. Ja nemám slovo trauma veľmi rada, pretože keď niekto nado mnou vyhlási si traumatizovaná, tak je to ako keby som z toho nevedela výjsť. Ak pomenujem, bola som zranená, ako to na vás pôsobí toto slovo, oproti slovo trauma. Zranenie versus trauma.
0: No Zranenie v podstate môže byť, ja neviem, jazva, hej, na, na tele napríklad. To si viem lepšie predstaviť.
1: Na konci je jazva. Akurát ten proces, každý dobrý chirurg vám povie, že treba tú ránu dobre vyčistiť, aby sa mohla zahojiť. A to, že je tam jazva, to nám len pripomína, že OK, zažili sme nejaké zranenie, ale vyliečila som sa z toho. Čiže je tu nádej na nejaké vyliečenie. Ak tú istú udalosť, nenazvem trauma a nenazvem zranenie, ale nazvem ju životná lekcia. Ako to znie teraz.
0: To, čo zažívame na dennej báze.
1: A to je niečo, o čom my všetci veľmi túžime a voláme to v psychológii posttraumatický rast. Čiže je to niečo, nastane vtedy, keď ja príjmem tú traumu alebo to zranenie ako fakt ale nenechám sa tým prevalcovať, lebo si uvedomujem, že to, čo sa udialo, už patrí minulosti a ja žijem tu a teraz s tým výhľadom do budúcnosti. Ja sa nemôžem zastaviť. Poviem aj z jedného dôvodu prečo, lebo Boh nie je miesto, kde ja uviaznem. Ježiš je cesta a ja potrebujem vykročiť. Ak ja sa v niečo mágam, poviem také slovo, rochním, aj keď je to možno také nejaké zvláštne slovo, ako keby som uviazla, v... Čiary, kde kopem rukami, nohami, ale v podstate sa prepadám stále dole. Tak toto je nejaká minulosť, ktorá ma vťahu výchla v odpúšťaní a púšťaní. Tu dochádza ale trošku k zmetku, pretože odpustenie má svoje fázy. Kým ja poviem odpúšťam ti, môže to na začiatku vyzerať ako chcela by som, aby som chcela chcieť odpustiť. My sa nehráme, ten skutok sa nestal. My ani neospravedlňujeme toho, kto nám ublížil. My si uvedomujeme, že to bolí a boli to veľmi. Je na to taká, uh, taká uh, story, taký príbeh, že ak mi niekto neúmyselne a inými zlomí ruku úmyselne, bolí tá ruka menej, keď je zlomená. No nie. Takže ten akt sa stal, tá bolesť je reálna, ona je prítomná. Ja s ňou môžem jednať ale v tej duchovnej atmosfére ja sa rozhodujem odpustiť, aj keď to tak ešte necítim. A to je to, čo niekedy vo Svetom písme skôr pripisujeme kniazom a svetej spovedi, lebo Ježiš hovorí, dal som vám moc odpustiť. Dal som vám moc rozviazať. Takto je to v písme. Dal som vám moc rozviazať. A ja môžem rozviazať to, čo ma spája s tým agresorom a ma stavia do roli obete. A to je to, že Boh nám vrát aj keď ti bolo ublížené, ty máš moc rozviazať to puto, ktoré z teba robí obeď. A teda tá bezmocnosť sa mení na moju moc a ja sa rozhodujem odpustiť, aj keby sa nič nemalo zmeniť, lebo skutok sa stalo, to je fakt. Tým, že ja ale rozviaznam a privlastním si tú moc, môžem dostať novú chuť, novú energiu na to, aby som z toho miesta bolesti vykročila dopredu. Ježiš je cesta. Nie močiar, kde sa mágame v tom, čo sa nám stále že hovorí. Odpusti a pusti mi to do rúk. Angličania majú takú vetu. Let it go, let it go. Mohli by sme to preložiť ako pusti to zo svojej ruky a daj to do mojej ruky a ja to podržím, ja to ponesiem. A ty vykroč, choď si za svojím, choď k cieľu, k tomu, kým sa máš stať, lebo takto som si ťa vysníval už pred stvorením sveta.
0: Ok, ale mňa tu napadá taká súvislosť, čo hovoríte, že... V podstate ja sa tiež na dennej báze stretávam s takýmito pacientami a klientami, s ktorými ja pracujem. Či už to je v kontexte napríklad e, zmeny životosprávy, návykov, alebo majú nejaké rôzne problémy, či psychicky, či fyzicky. A jednoducho majú rozhodený režim a veľakrát v tej práci s tými ľuďmi prídeme na to, že majú rozbitý manželský vzťah, pracovný vzťah, e, sami zažili nejaké traumy, zvychovi a tak ďalej. A jednoducho to len za tie dekády sa to tak nazberalo, že jednoducho to už tak vypuklo, to telo už nemalo schopnosť kompenzovať a jednoducho ich boli možno všetko. Hej, fibromielgia napríklad, hej, akože sa povedzme bolesť po tele. Alebo, hej neviem, tetania dneska moderná, alebo ďalšie úzkostné stavy a podobne. Ale teraz, e, že či vôbec, akože, dajme to máme takéhoto človeka, alebo takýchto aj poslucháčov určite máme. A možno máme ešte nejakú mladšiu generáciu, ktorá nemá tento stav. A teraz viete, že ako možno možno, aby sme nešli do tej až intervencie, že ideme už riešiť to, čo je zranené, ale možno dve cesty. Jedna, prevencia pre tých mladších, že či vieme vôbec vedome nejak pracovať, čo vy ste popísala, to, že e, nejak vedomeňom, každý deň reflexia, neviem, ten deň, odpustiť vedome, alebo či takéto niečo existuje, čo vy radíte, to by taká jedna časť otázky. A druhá, keď už mám tie zranenia, že vlastne ten proces pravdepodobne je dlhší a náročnejší, ale či tak vieme nejak podeliť odporúčania.
1: Vieme, ale nebude to také jednoduché. Pretože čokoľvek, čo sa nám deje teraz a to vieme, to, to vieme teda z teórie psychologickej, ale aj ľudia, ktorí napríklad sa modlia modliť by za uzdravenie, tak mnoho vecí, ktoré žijeme teraz, je len zrkadom toho, čo sme žili približne do 6 rokov. Takže my pirujeme nejaké vzorce v živote, ktoré sa začali oveľa, oveľa skôr v čase, kedy som bola ešte len dieťa a potrebovala som prežiť, doslova prežiť v tej rodine, do ktorej som bola zasadená, v tých vzťahoch, ktoré boli okolo mňa. Či sa diali tie veci v domácom prostredí, v škôlke, v škole, pretože tie, nazvíme to znova, tie zranenia, máme už z tohto ranného veku. A tým, že sme potrebovali prežiť, tak my sme si vytvorili nejaké vzorce, v tom prežívaní našom a v správaní. Niekedy sa to až podobá na rituály. Že musím niečo urobiť, aby sa nestalo niečo. Lebo keď som to vtedy urobil, tak sa to nestalo. Alebo keď som urobil niečo iné, tak sa to stalo. Takže je taká trošičku magickosť v tom myslení. A celé vlastne psychológia vedá o, o prežívaní a správaní a o seba regulácii prežívania a správania. Čiže my sa pozeráme na to, ako sme sa správali a prežívali tie veci, keď sa nám diali kryjúdy v živote už v tomto rannom detstve a mohli vzniknúť aj neskôr v živote. Môže sa to stať, ale nejaké to spojenie nájdeme v tom rannom detstve. Prečo? My sme nemali kapacitu rozumieť tomu, čo sa nám deje a nemali sme nástroje, ako, ako sa správať v takých situáciách. Čiže my sme napríklad boli poslušné deti, lebo sme nechceli zarmútiť rodičov, od ktorých náš, náš život bol závislý, aby sme mali strechu nad hlavou, stravu a nejaké oblečenie a pár... Ale ja si tú poslušnosť, takúto bojaz znieść do vzťahu k šéfovi v práci napríklad. Takže ja mám pocit, že vyháram z práce, lebo problémom je šéf, ale ten vzorec v správaní začal oveľa, oveľa skôr, alebo to bola pani učiteľka v materskej škole, alebo to bol učiteľ, alebo nejaký spolužiak, ktorý bol veľmi výrazný, nazveme to dnes ako šikana a ja som sa prispôsobovala niekomu, kto bol nado mnou. a robím to doteraz. A nájdem si manžela, ktorý je autoritatívny a ja sa ďalej prispôsobujem. A je to proste nejaký vzorec, ktorý tým životom beží. A toto spôsobuje aj moje vnútorné napätie a moje telo funguje v tom pohodnostnom mode a to ma vyčerpáva veľmi. Väčšinou ľudia za nami prídu v stave, kedy je to neudržateľné a chcú tú zmenu. Oni vedia, že... On, oni trošičku aj tušia, čo je problém. Tu nie je problém pomenovať, čo je problém. Tá práca nastáva, keď my začíname prepisovať tie staré vzorce v prežívaní a v správaní, a hľadáme alternatívy k tomu, ako sme to robili doteraz. A tu máme tiež oporný bod. svätý Pavel hovorí vo Svetom písme obnovte sa premenou zmýšľania. A toto je veľmi vážna veta, pretože keby sa to dalo obnovou emócií, tak by to tam bolo napísané. Ale keďže je to celé o rozhodovaní, že ja sa denne rozhodujem, čomu o sebe a o svete uverím, tak je to v podstate, odborne povedané, kognitívna práca. Je to moje rozhodovanie sa o myšlienkach, o posolstvách, ktorým o sebe uverím.
0: OK. A teraz, dobre, a teraz vy ste povedali o tom 10. teraz si predstavi, všetci už m- máme po šiestich rokoch, no a teraz už čo, Ideme- ako mm-hmm. idem meniť tie vzorce myslenia? Mne sa to napríklad premienia na to, že uh, z mojej práce povedzme pohybovej, veľká to držanie tela z, uh, vzorce pohybové sa vlastne učíme podvedome, vedome do tých šiestich rokov, sa akože výrazne rozvíjajú, hej, záleží od prostredia, od tých uh, vstupov, ktoré nám napríklad rodičia, kružky dali, neviem, škôlka a tak ďalej. A potom častokrát nemu prichádzajú skoliozy, čiže už nejaká disbalancia, niečo, či je vyosené od toho normálu. A dnešná populácia detí je na tom horšie ako povedzme naša generácia. Ale teraz viete, to je akoby ten prelink tých vzorcov, posturálnych, pohybových, telesných a vy hovoríte, tých psychicky, nem emočných nejakých vzorcov. Že je vôbec akože možné aj nem 30, 40, 50 ročným ľuďom pracovať, neviem analyzovať tie vzorce svoje, je to vôbec možné?
1: Je to úplne možné, presne tak ako vypracujete s telom, to isté sa týka psychiky a toho, ako myslíme. Existuje nádherná veda, sú to posledné roky, možno 10-15 rokov, volá sa neuroplasticita. A cez tú neuroplasticitu my vieme meniť aj návyky. Návyky z vášho ako keby, odboru tie posturálne alebo pohybové a zase v tom našom poli tie myšlienkové návyky. Čomu o sebe verím? Môžem na tom veľmi pracovať. A ten vzorec, ktorý používa neuroplasticita, je 21 až 28 opakovaní je potrebných, aby vznikol nový návyk. A tri takéto cykly sú potrebné na to, aby vznikol automatizmus. To sa týka aj tela, ale to sa týka aj tej psychiky. Pretože my spružňujeme to naše myslenie a prežívanie. Čiže ja keď som poctivá v tom budovaní nových návykov, aj v myslení, že ja nahrádzam staré myšlienky novými myšlienkami, tak za tri mesiace sa mi totálne zmení život. To, čo je nádherné na tejto vede alebo na tomto prístupe, je, že oni naozaj hovoria, že akýkoľvek starý návyk sa dá za tie tri mesiace poctivej práce prepísať. Ale povedzte niekomu, lebo 21 až 28 krát 3, to je 63, až, a teraz to dúfam, že sa neseknem, 84 opakovaní. Takže ja niečo musím opakovať 84 krát, aby nastala zmena. A ja to hovorím nie preto, že by sa to nedalo skôr, ale aby sme si uvedomili, že treba vytrvalosť, trpezlivosť, hlavne so sebou v tom procese, že to, keď mám nejaký návyk, ktorý je so mnou 30 rokov, sa z večera do rána nezmení že je to naozaj zo začiatku drína, keď začnete chodiť do posilky, tak alebo tancovať, zrazu zistíte, že máte svaly, o ktorých ste netušili, že ich máte, lebo ste ich doteraz nezapájali a to isté sa týka psychiky. Áno, dá sa to, ale treba vytrvalosť, trpezlivosť a podotknem láskavosť so sebou samým. Potrebuje byť k sebe láskavá. Možno ešte do zátvorky niekedy príde deň blbec, a tým, že tie staré návyky alebo zlozvyky, nazvíme, boli s nami veľmi dlho, tak môžem zareagovať po starom, ale to je veľmi, veľmi dôležité, aby sme sa nenechali znechutiť, aby sme sa čím skôr otriasli a znova nabehli na to nové, aby sme nepustili ten nový návyk toľko, aby sme oživili staré návyky a stratili o to pracne budované nové. Takže aj keď sa to udeje, čo najrychlejšie sa oklepať a vykročiť. To je to, čo od nás chce Ježiš. Nenechaj sa znechutiť, kráčaj ďalej, choď ďalej, pre mňa hriech nie je problém, ja ti odpúšťam. Len sa nevracenú stále k tomu, aký tí si biedný a nehodný a neschopný, lebo my si zlo rečíme v tej chvíli. My nad sebou prehlasujeme tie zlé veci a to zabraňuje tej pozitívnej zmeny.
0: Ja, v tom prípade, čo hovoríte o tom, tom kontexte, aj napadajú také povedzme, naše slabosti, že potom tie neresti, ktoré máme, zlozvyky, jak to moderne nazávame, že ten zlo, zvyk už žijeme nejako a neviem, niekto to zajedá e, sladkosťami, niekto chipsami, niekto gambluje, niekto hrá počítačové hry viete, akože rôzne potom tie rôzne uniky, neuteky máme pred sebou, pred pravdu pravdou o sebe a veľakrát vlastne, neviem, poviem príklad z mojho sveta, že e, príde človek, ktorý povie, chcem schudnúť hej? OK, aj ja viem, že to není vôbec o schudnutí, lebo on keď pribral 20 rokov za, 20 za 5 rokov, tak to nie není len tak, hej že to niečo k tomu viedlo a veľakrát tam akoby je nutná tá, povedzme, práca až psychologická, hej, s takýmito ľuďmi. Ako vyhorite, vlastne potom vo finále veľakrát ja musím toho človeka odkloniť na psychoterapiu napríklad, alebo na duchovné sprevádzanie, lebo on má zranenia také, ktoré ja mu neviem s tým pomôcť a on ich potrebuje vyriešiť, bo ináč, viete, že to je potom ne, ne, neriešiteľný takmer problém. A, ale vlastne tie opakovania, chcem na to naraziť, že čo ste hovorili o tých opakovaniach, že tých 63 až 84 v podstate, samozrejme, asi problém, čo problém, tak tá bude, povedzme, tie opakovania môžu byť menej alebo viac, nie? Asi by sme to mohli aj na konkrétne ešte príklady dať, ale ja, moja skúsenosť je, že ľudia, aj keď im ich ich o, dáte im nejaké odporúčania, aj, aj vy asi neste každý deň s tým človekom v kontakte, máte nejaké konzultácie a tí ľudia v podstate vydržia pár dní nejaký možno, hej, a potom ten svet, zase ten starý režim, tie veci, akože je to ťažké v takomto povedzme, svete udržiavať. Seš, máte vy nejaké také vyskúšané svoje rady, typy?
1: Rady a typy um, mám, ale to nestačí. Pretože my dokážeme tú zmenu podstúpiť iba vtedy, keď máme nejaký cieľ. A keď ja rozumiem tomu cieľu, Uh, tak ja dokážem ako keby prekroč, prekročiť ten svoj tieň, tak toto hovoríme. A svätý Pavol hovorí: um, Bežím k cieľu. A to je to povolanie, ktoré mám Ježišovi Kristovi. A to je to, čo čítame, že ja som si ťa už pred stvorením sveta vyvolil. A spievam s tebou pieseň chválu nad každým z nás. Boh spieva, čítame to v Sophoniášovi v 3. kapitole. Pieseň chvál. Nie je to slovenský preklad, je to anglický preklad, ale. Tam doslova sa spieva, že, alebo píše teda, že Boh nad nami spieva piesne chvál. Čiže každý z nás má nejaký rytmus. Každý z nás má nejakú osobitnú melódiu. A keď ja počúvam viac svet ako Boha, ja keď načúvam viac tomu, do čoho ma plačia ľudia okolo mňa, ktorí sú úplne iní ako ja, aj napríklad fyzicky viac alebo menej vládzu, to ise je psychicky zaťažiteľnejší viac alebo menej, keď ma niekto tlačí alebo spomaluje a nerozumie môjmu rytmu a ja si nerozumiem tiež, tak tu je ten priestor na to seba spoznávanie. A áno, potrebujeme vlastne pravidelného sprievodcu, ktorý by nás konfrontoval na začiatku s tým, že no tak ako sa ti dá posledný týždeň, dva. A keď ja nabehnem do tých vzorcov nových a keď už sa v nich trošičku zabývam, tak potom potrebujem toho sprievodcu stále, pretože už je to, stabilizované. Takže áno, je to to, to, že my neustále, ako keby poradcov, konfrontujeme tých ľudí, aj staré návyky a zlozvyky, na začiatku vo veľmi plnej takej časovej báze, aby neupadá... Takže áno, ten sprievodca v tom príbehu má ten význam a je múdrý mať si dobrého sprievodcu. A potom sú to všetky tie veci, o ktorých ste aj vy ako keby uh, hovorili a naznačili, že potom sú to tie techniky, ale technika je strašne málo. Ja musím vedieť, prečo to robím. A pre mňa, ak by som mala do toho vstúpiť, tak po hlave je identita moja. Kto ma definuje? Kto nad nou spieva tu piesenie? to moja mama, môj otec, nejaký môj priateľ, alebo manžel, alebo deti ma definujú, lebo moje činy, a moje prežívanie sa nemusí páčiť ľuďom okolo mňa. Dokonca ja mám skúsenosť, že keď ľudia sa uzdravujú z nejakých vecí a začínajú sa správať na takto okolie, ktoré malo benefity z toho, že oni boli, ja neviem, tichí a poslušní a úslužní a bez hraníc, tak je to ne Čiže to okolie začne byť v nepohode s tým, že ty sa meníš a dávaš si hranice a začínaš sa uzdravovať a začínaš mať nejaký režim lebo doteraz mi bolo s tebou veľmi pohodlne, môžem povedať, že parazitoval som na tom, že sa tebe nedarí, aj keď je to možno veľmi silné vyjadrenie. A teraz zrazu ty začínaš sa uzdravovať, spevňovať, začínaš byť sám sebou, no svet na to reaguje okolo nás a nie vždy pozitívny. Tu je veľmi dôležité vždy si predstaviť, že vedľa toho človeka, s ktorým sa bavím, stojí Ježiš Kristus. Prečo? Pretože Ježiš presne vie, kým ja sa mám stať. A znova sa opierame o Svete písmo. Boh hovorí, ja som si ťa už pred stvorením sveta vyvolil. Ja som si ťa predmyslel. Ja ťa milujem láskou od vekov. V dlani ťa mám napísaného. Ja viem, kto si a viem, kým sa máš stať. A svet ťa krúti, pretože na rozdiel, ktorý o nás vie, ľudia okolo nás majú predstaviť o tom, kto sme. A keď ma niekto tlačí do svojej predstavy, tak ja sa nestávam tým, kým ma Boh chce mať. Ja sa stávam obrazom ja predstav ľudí okolo mňa. A to je zničujúce, lebo my to vo vnútri cítime, že to niekorešponduje s tým, ako to ja v najhlbšom mojom vnútri žijem, prežívam, túžim. A toto je veľká, veľká passa. Čiže je to vec identity. Či ja som tohto, tohto, tohto človeka, alebo som Božia. A keď som Božia dcéra tak idem za hlasom toho, ktorý ma utvoril a vysníval už pred stvorením sveta. A ja sa stávam tým, kým sa mám stať. A to má byť môjim cieľom. A keď sa vrátim veľmi stručne k tomu prejedaniu, chce, aby, chce Boh, aby som mala nadváho, veď to ma spomaduje. Spomaluje ma v tom, aby som robila to, čo Boh odo mňa chce. Aby som tu na zemi budovala Božie kráľovstvo. Chce Boh, aby som nespala. To všetci vieme, a ani nejdem ani do toho, že nejaké oslavy, svadby alebo pretiahnutie počas letných noci, Ale to je o to, že ja sa systematicky vyčerpávam a že ja nemám silu v to Božie kráľovstvo, pre ktoré som bola utvorená. Takže vždy, keď idem proti sebe, proti svojmu telu aj proti svojej psychike, keď sa vyčerpávam a neviem odolávať tlaku sveta okolo mňa, sabotujem Božie kráľovstvo zrádzam tú myšlienku, ktorú Boh do mňa vložil. Čiže nie je problém to, že ja sa prejedám sám o sebe. Je tu iný cieľ, že ma to oslabuje pre veľké veci, pre ktoré som bola povolaná a každý z nás.
0: Veľká vďaka. Uh, samého mňa to pozbudzuje a ja budem z toho určite čerpať. Vy ste hovorili o tom uh, okolí, ktoré vlastne presne keď ten človek zažíva, že mám už cieľ, Chcem zmeniť životosprávu, chcem zmeniť minulosť, chcem odpustiť a to je jedno, akú dať ako cieľ. Hej, uzdraviť sa ako integrálne, celostne. A presne tak, že narazí na to najbližšie okolie, širšie okolie, kolegovia, zrazu začína byť ten čudný, ne? taký ten čudák, hej, že e, príde tak, nosí si neviem svoje jedlo, e, ide sa pomodliť možno pomedzi prácu, ide sa prejsť a tak ďalej, je zacvičiť, ide, hej, že akože, začína nové navyky robiť. A keby ja tiež tam vnímam taký bod zlomu, veľakrát tých ľudí, áno, treba sprevádzať, ako ste povedal, ten, to sprevádzanie, to pozbudzovanie. A, a vlastne veľakrát sa aj zlomia na tej ceste, hej, že ako keby sa tie vzťahy začínajú naštrbovať a, s tými ľuďmi, s ktorými sa stretávajú a sa z nich vysmievajú, nekáže, to ustojí stojí v podstate, neviem, obyčajne povedzme, trapný cukor, hej, ale pritom to je vysoká väčšia závislosť ako a heroin. Je cukor prostie viazan drážditím centra v mozgu, a málo kto si vie tak povedať: "Ó, nebudeme cukor." A ten, kto to chce, tak sa začne z neho vysmievať. O, čo tam riešiš, akože, čo tam? však to nezládneš, to nedáš." viete, že hneď sa ideme dehonestovať, nestovať, hej. A pritom fakt to je také plitké. Uh, v podstate úplne, že ten cieľ, ak by ste to povedať, ten duchovný ten, akože príprava do večnosti, vlastne, je ten náš hlavný cieľ dobre sa pripraviť. Uh, ale neviem, či vy v tomto smeru, akože, ne, nechcem zase typ alebo radu, uh, alebo akože ako pre, možno predísť, alebo ako, ako vydržať, hej, tú, uh, že už som začal, chcem, mám, spre, mám niekoho, kto ma sprevádza, neviem, psycholog, kniaz, terapeut, nutričný poradca, to je jedno, niekoho už som si našiel, priateľa, super, ktorý týmto napríklad prešiel, hej, a ako, ako to udržať?
1: Jednoducho. Ja si potrebujem postaviť tú prioritu. Ak je pre mňa prioritou Kristus a zdravé telo, zdravá myseľ, zdravý duch, tak ja to nemôžem nerobiť. Ja to nemôžem nerobiť. A Ježiš je jasný. On je absolútne jasný. Opustíš matku, otca, priateľov, opustíš vlastné deti, pretože niekedy nás to tak zväzuje a zdržiava, nemyslím teraz deti do troch rokov ani do 18 ale myslím napríklad na ľudí, ktorí sa konfrontujú so svojimi dospelými deťmi a čukajú si na čelo, keď nás vidia kolegovci a tak ďalej. Tu je problém iný, že my sa stávame zrkadlom pre tých ľudí. A že oni zrazu začnú vidieť, že aha, ty žiješ inak a tá naša inakosť provokuje. A my máme byť iní, my nie sme z tohto sveta, my sme v tomto svete, ale my nie sme z tohto sveta. A to je práve ten oheň, to svetlo, a, a svetlo tmy nepríjmajú. Čiže v akomkoľvek zmysle, keď ja sa snažím očisťovať od niečoho, čo je ťažké, tak ja, moje svetlo sa rozjasní a som trňom v oku tým, ktorí žijú v temnote. A už nie je to akákoľvek. Či je to v otázke stravy, životného štýlu, myšlienok, duchovného života. Takže my tu máme byť a žiariť. A máme žiariť na toľko, aby aj ten svet chcel byť taký, ako sme my. Či sa nám to dári, okej, okay, sme na ceste, ale ja prece sa nemôžem ospravedlňovať tomuto svetu za to, že žijem kúsok nebeského kráľovstva tu na zemi. Moja identita, pokiaľ bude spojená s týmto svetom, budem prehrávať. Ak ja si zoberiem tú identitu Božieho dieťaťa, ktorými sme sa stali pri krste, my sme sa nimi stali. Ja som princátko Bože, princezná princ. Čiže ja proste potrebujem mať... Viete, na Kráľovskom dvore málo kedy sa jedia hamburgery. Keby som to dala teda do vašej oblasti. Keby som to mala, ako keby veď teraz sme mali nádhernú udalosť, aj smutnú, ale aj nádhernú, kde sme kúsok toho kráľovského mohli zažiť cez to umrtie a pohreb kráľovnej alžbety v Anglicku. Že je to noblesa, že to má istý formát, že sú, je tam istý dress code, to, čo si mám obliesť, že je tam určite aj isté menu, ktoré môžu a nemôžu jesť, pretože takto to je. Čiže sú tam isté štandardy. Ja preto nemôžem podliezať kráľovský štandard len preto, že to odo mňa niekto chce, buď si to udržím alebo nie. Poviem len taký príklad. Ťažko sa nám vysvetlí aj našim deťom. Toto sa do kostola oblieka, toto sa už neoblieka. Takto sa hovorí a takto sa nehovorí. Ja budem len jedno. Princezné nechodia medzi do spoločnosti ako na pláži keď ideme. Proste majú, ako sme oblečení slušne. Víte to aj na tých kráľovských rodinách, aj súčasných, že dodržiavajú proste isté zásady. To isté sa týka vyjadrovania. Ja predsa, keď som kráľovská dcera, nemôžem oplzlo rozprávať, prečo by som si mala špíniť ústa. Ja proste potrebujem držať istú formu, ale v tom najlepšom zmysle slova, lebo ja reprezentujem kráľa, kade chodím. A toto by malo odrážať aj náš životný štýl. Čiže nie je problém v tom, že sme iní. Skôr by bol problém, keby sme zapadli do tohto sveta.
0: Toto je veľmi krásna veta, čo ste povedala. Že reprezentujem kráľa všade, kde chodím. To je super. Hej, v podstate. Čiže vlastne sa vracujeme k tomu, čo ste viacko už naznačila. To je ten duchovný odkaz, ktorý vlastne tu aj dávate. A čiže vlastne tá obnova tej identity. aj toho, neviem, sviatosti Krstu, poste Božie dieťa. Uh, väčnosť, hej, atď. Čiže to je o to obnova zmyšľania. Čiže naozaj, ako keď uh, v tomto smere, mnímam, že tu aj medzi kresťami, tu sme v tomto slabí, ako keby uh, prepojiť vlastne to, 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 že tá svetosť, hej, ako by nie je len jednostranne Že jedna moja známa hovorí, že vyježiškovať to, ako takto citujem, že vyježiškujem si všetko hej? Že aj zdravie, jem nezdravé veci a prosím Pane Iša o uzdravenie a viem viedome, že sú nezdravé mám negatívne myšlienky ale chcem byť dobrý človek pozitívny hej? a to te, sa tu vylúčuje ne? to už ako keby už paradox hej? že tu často zlyhávame v tomto ale mm, mňa tu napadla taká súvislosť čo by ste spomenula vlastne, uh, aj aj s exodusom a ten program, ktorý je vlastne taký veľmi moderný medzi mužmi, že v podstate ja som ho viackrát absolvoval a tam veľmi silné bolo to, že jedna vec, že vidíte ďalších chlapov, ako bojujú s vecami, s ktorými možno vy nebojujete, lebo tam sú tie asketické disciplíny rôzne, alebo duchovné a každý v niečom inom bol slabý. Ale na tých spoločných zdieľaniach, jednoducho sme to povedali, ostalo to medzi nami, ale tam jedna z takých kľúčových prvkov, ktorá bola vlastne, bola tá kotva, hej, tá fraterní, alebo spoločenstvo, na týždennej báze, ale ko čiže na dennej báze, keď mi bolo ťažko, mal som slabý prosťu chvíľu, tak som volal moju kotve, alebo písal. počúvaj, mám chuť to a to nezvládam, prosťovi že že nájsť možno, to je také odporúčanie, ne? Mi mohlo byť, že v podstate, že jedného človeka vlastne, ktorý, môžem sa keby zveriť, hej, uh, ne v dne slabej chvíli. A
1: v tomto je takisto veľmi jasný, alebo tie odporúčania sú jasné, nájdete si priateľa, ktorý ktorý vás podrží a nezhodí. A tu to, to tiež musíme byť veľmi rozumí. Ak máme okolo seba negatívnych ľudí a budú nás hadzovať dole, tu nejde o to, že si budeme um, nejaké medové motúzy ťahať po podfúzii, o to vôbec nie ide. Tu ide o to, že mi povie v pravde, ale v láske, pretože my sme všetci na ceste, ešte raz to poviem, sme na ceste. My potrebujeme z kroka na krok kráčať, mať trpezlivosť aj s tým, že Nejdú veci vždy jednoducho, každý, kto sa štveral niekde dohôr na vrchol alebo putoval po nejakej púti do cieľa, vie, že boli krízové momenty, kedy sme mali pocit, že to zložíme, že už sa nikam nepohneme. Ten cieľ nás ťahne, ja, ak mám dobrý cieľ, tak ja pôjdem hoci z kroka na krok. Sú úseky, kde ideme rýchlo, sú úseky, kde ideme pomalšie, ale určite, a k tomu teda len chcem pritakať, že je lepšie, keď sa to ťaha vo dvojici lebo nie je dobré človeku samotnému. Preto napríklad aj v psychológii máme podporné skupiny či pacientov alebo rodinných príslušníkov, ak má niekto problém. Lebo to, čo je najväčšia pásca, okrem, okrem nechutí, je to, že nás to hádže a voláme to taký mm, negatívny narcizmus. Tak sa to volá ako keby odvrátená strana narcizmu, že ja som ten chudák, ktorému sa dejú tie veci. Nikto väčší lúzer, alebo ten, k tomu sa, komu sa nedarí ako ja, neexistuje. To len mne prestať. A to sú zasa nejaké výroky, nejaké slová, ktoré tvoria realitu, v ktorej sme. A my čokoľvek vyslovíme, pomyslieť jedna vec, vysloviť je druhá, ale na to, aby som mohol povedať alebo mohla povedať, vidíš, že ja som ti hovorila, tak celé napávať v línii tých slov že ja som ti hovorila, že zlyjam. Ja som ti povedala, že to tak bude. To, čo si potrebujeme uvedomiť, je, že začalo to už v raj. Um, Adam a v dispozícii celý Eden. Keď prišiel a začal sa ich pýtať, tak z čoho všetkého môžete jesť? Čo vám Boh všetko dal? A odpoveď bola, všetko, všetko máme v dispozícii úplne Tento jeden strom. Z neho si nemôžeme brať. A keby sme to tak trošičku odľahčili, tak najstaršie povolanie na zemi je reklamný mák, pretože diabol príde s tým, že fakt máš všetko, uzajmať má všetko, všetko ti dal, pozri sa, toto nemáš. Toto ti chýba. A toto nechceš? Čo ak pred tebou niečo tají? Čo ak chce zatajť tú superschopnosť, ktorú on má? Možno keď to zješ, tak to budeš mať. Čiže prišiel niekto, kto našu myseľ upriamil na to, čo nemáme. A my ideme vo vleku toho, čo nemáme a sme málo vďační za to, čo máme. A to isté sa deje, aj keď chceme prepísať tie staré návyky. My sa veľmi sústredíme na to, čo sa nám nedarí. A málo ocenujeme to, čo sa nám darí. Čiže my sami, tak moderne povedané, dávame dole. To nás oslabuje. Práve preto, a keď už ideme k tým pomaličky aj možno praktickým veciam a technikám, odporúča sa vieci denníček vďačnosti každý večer. A je to veľmi jednoduchá vec. Vychádza to z relevantnej štúdie, kde na magnetickej rezonancii pozorovali mozog depresívnych ľudí, ktorí si po dobu troch mesiacov, počúvajte dobre, po dobu troch mesiacov, to znamená, to je približne tých 84 dní. Podobu dobu troch mesiacov si každý deň písali tri odrážky každý večer, za čo sú vďační. My tu nevyrábame novú realitu. My nechceme maľovať vzdušné zámky, ale v každej tme, keď si oko zvykne, dokážeme rozlíšiť aj svetlejšie časti. A toto chceme. Aj keby len o kúsok niečo bolo svetlejšie ako tmavé, tak si to priznám. Čokoľvek, čo sa mi aspoň trošičku podarí, zapíšem si. A keď to robím dostatočne dlho, začínam si uvedomovať, že v tom všetkom, čo mám pocit, že je čierne, sivé, nestíham, nevládzem, neviem ovládať, sú jeden, 2, 3 body, ktoré sa aspoň zľahka podarili a môžem byť za to vďačný. Čiže ja dávam kredit dobrým veciam. Ja si ich nevyrábam, iba ich priznám.
0: Mňa tu napadá vlastne, čo mní si napríklad dlhé storočia robia, tá napríklad ignaciánska alebo benediktínska technika, hej, tie reflexie, alebo teda ráno predsa vzatie, na obed reflexia z dopoludňa a večer z celého dňa ako keby, hej. Že tam ten ignaciansky, napríklad to mnohí posluchači poznajú, aj z radia, aj z duchovných možno, obnov cvičení. A v podstate v tomto tým mní si majú navrh, povedzme majú tie ideálne podmienky, a to, vy hovoríte, že není to také štandardné v tom sekulárnom svete, ale ja vám s tým tiež osobne potvrdzujem dobrú skúsenosť aj s klientami, s ktorými ja pracujem. Hej, že sledovať si napríklad tú pozitivitu, negativitu hej, počas dňa, ako keby, že kde sa hýbem, v akej škále. A zrazu vlastne zistím, že aha, ako reagujem, lebo tie zlé veci budú sa prichádzať, ako na nich ja zareagujem, ako by ste povedali, hej, ako ich ja spracujem, ako ich odozdám, ako prosto s tým pánom Ježišom to viem prekráčať. Chcem sa dotknúť také témy povedzme psychosomatika, alebo somatopsychika, alebo somato somatoviscerálne problémy, to znamená v preklade aj pre poslucháčov, ktorí to možno nie, nie, nie pre nich to bežné, že vlastne tá psychika, dnes už veda potvrdzuje, že psychika sa dokáže somatizovať, čiže prejavovať. To znamená, že emócie negatívne, strach, úzkosť, hnieva a tak ďalej, môžem spôsobiť akú bolesť na tele. A zase naopak môže byť, že dlhodobo podvyživené telo Napríklad na makronutrientoch, mikronutrientoch, to znamená, že mám zlú životosprávu, zlo zloženie stravy, nekvalitnú stravu, jedno, jednotvárna strava, fast food, junk food, ako keby také tie polopotraviny spracované napríklad, čiže ja sa dlhodobo fyzicky vyčerpám a z toho vzniknú psychické problémy. To asi vy sa s tým tiež stretávate, tak ako aj ja. A jednoducho tu by som chcel túto tému otvoril, lebo ja mám veľmi veľa klientov, tak ako viem aj vy, v týchto kombináciách aby sme možno tu na tak generálne mohli pár vecí pozbudiť poslucháčov, na čo si dávať pozor? Možno z vašej strany by som tak rád počul, že ako zo psychologické strany, že na čo vy naražate na tie slabé miesta?
1: Veľmi je to široko postavené v zmysle, je to veľmi individuálne. Ale to, čo vieme, čo vieme je, že máme tri druhy mozgu. A to je mozog hlavy, mozog srdca a mozog gastrointestinálneho traktu. A keď sme v emóciách akýchkoľvek, tak vlastne ktorákoľvek z týchto oblastí sa môže prejaviť emocionálne. Preto máme veľa ľudí, ktorých bolí hlava, ako, ako prvá vec sú migrénózni. Máme ľudí, ktorí skôr idú cez to srdce, cez to bušenie srdca alebo, alebo pocity zvierania na hrudníku. A potom máme ľudí, ktorí reagujú gastro, um, gastrooblasťou. Um, Doplníte ma, lebo ja som tu teda za tú vyššiu, vyššiu vrstvu nad telom, ale vieme, že v čreve sa vylúčuje a v podstate sa spracováva serotonín, ktorý je veľmi potrebný preto, aby sme vedeli byť emočne balansovaní, čo sa týka depresia a úzkosti. Takže tá strava a vôbec aj to, že máme veľmi veľa intolerancií dnes, spôsobuje aj to, že inak reagujú ľudia na emócie, ktoré prežívajú. Takže toho serotonínu sa zdá, že je málo a že ho treba doplňať. Druhá vec je ale, že uh, keby sme išli zase do um, filozofie púštnych odcov, je veľmi ťažké rozlíšiť, čo z toho celého uh, je to fyzické, psychické a čo je tzv. lenivosť. A možno o tom by sme sa mali baviť takisto v týchto kontextoch, že ja viem, čo by som mal. Ja aj viem, čo by mi robilo dobre. Ja aj viem, čo sa mám chrániť. Ale z nejakej pohodlnosti ostávam v tom starom. A dnes napríklad vieme, alebo v posledných mesiacoch krásna definícia depresie vyšla do popredia, že depresia je neschopnosť adaptácie na nové podnety. To znamená, že ja som stratila prúžnosť, aby som začala žiť iným životom. Že ja to vlastne ani nevládzam chcieť. Jedna časť je toho, že sú obdobia aj v rámci tej depresie, kedy ľudia naozaj nie sú schopní sa zmobilizovať. Tu hovorím ale o čase, kedy už sme schopní sa zmobilizovať, ale ťahá nás to do tých starých návykov zasa. Čiže to je to, že ja aj viem, a začať po kúskoch. to nie je problém až tak veľmi. A mne sa veľmi, ja mám skúsenosť, že ľudí, ľuďom sa masívne skokovo polepší, keď nahrádzajú tie staré myšlienky o sebe a o svete novými. A možno vás zavediem úplne niekde inde, ale risknem to. Pre nás je vz- keď bol pokúšaný na púšte. On ani na jedno pokúšanie neodpovedá svojimi vlastnými slovami. Cituje písmo. Vždy. Vždy cituje písmo. Keď sa bavíme o vzorcoch v myslení a v správaní, väčšinou ich vieme nejakým spôsobom dať do jednej, dvoch viet. A ja tu jednu, dve vety viem náhradiť citátom zo Svetého písma. Napríklad, mne sa nikdy nebude dariť. Toto sa mi nikdy nepodarí. Toto nikdy odo mňa neodíde, toto súženie. A zrazu v 29.11 čítate, že Boh hovorí veľmi jasne. Ja poznám plány, ktoré mám s vami. Sú to myšlienky pokoja, nie súženia. Dám budúcnosť a nádej. Mám nádej na to, že vyjdem z toho prejedania. Je to tam napísané čierne na bielo. Mám nádej na to, že budem vedieť si dať vlastné hranice. A keď sa cítim bezmocne, tak je to iný výrok. A to je on 46.1. Už prestaň, utíš sa, upokoj sa a uznaj, že ja som Boh, vyvýšený nad národ, vyvýšený nad zem. Ty nemusíš mať silu. Ja mám silu. To nie je vec toho, čo robím alebo nerobím. To je vec toho, koľko dôverujem, že spolu s Bohom z toho vieme výjsť. A posledný citát, ktorý spomeniem, ktorý je pre mňa nádherný. A, a v podstate ukončím túto moju rečoľa na začiatku, že v Žalme 91, v 14. verši čítame, pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho. Ujmem sa ho, lebo poznám moje meno. Poznáme meno, ktoré je nad všetky iné meno. Ježiš? A Boh nechce, aby sme toľko robili. On chce, aby sme s ním boli. Pretože my sme uzdravovaní v Božej prítomnosti. A to je jedna z možností, ako vychádzať aj z týchto somatopsychických a psychosomatických vecí. Vojsť do pokoja. Vojsť do pokoja na 20-30 minút. Len byť nič nerobiť, na nič nemyslieť, len tráviť čas s Bohom a nie tak, že ja prídem pred sviatosť a začnem točiť modlitby a, a každá modlitba, aj rúženec, všetko má svoje miesto, ale to bytie s Bohom je ako v Božom Karibiku na pláži. veľa Vela, že eucharistické slnko nás uzdravuje a preniká do každej bunky nášho tela. Takže Eucharistia nás uzdravuje na bunkovej úrovni. Len sa vystaviť tomu Eucharistickému slnku, predstaviť si, že som niekde na lehátku a nechám sa opaľovať Božím slnkom, to stačí. A vy vysvetlíte to, čo sa deje na tej neurohormonálnej a, a svalovej úrovni, ale my vlastne prepíname ten stresový mod do toho oddychového modu tým, že vypustím myslenie, tým, že vypustím robenie čohokoľvek. My nie sme ľudské robitosti, my sme ľudské bytosti. My potrebujeme s Bohom byť a menej robiť. A keďže Boh bude na prvom všetko ostatné bude na prvom mieste. svätý Augustín sa nemýli ani v tomto.
0: No Môžem na to nadviazať, aby je to bolo pozbytenie vlastne pre posluchačov možno z inej strany ešte. A to čo ste vyspomínali spomínali o serotoníne, áno, vieme hej, že vlastne v tom tráviacom trakte sa tvorí, hej, vlastne ako veľmi ale mňa, moja skúsenosť je taká, aj keď dá sa to krvi vyšetrovať v podstate, ale veľa krát má človek e, disbalanciu vlastne v tom, že e, nemá dostatočný príjem bielkovín. Ľudia vôbec ani netušia, čo sú bielkoviny, v akých potravinách jedia jednostranne, nevždy vždy len meso, len taký druh, len také a tak ďalej. A potom ten tryptofán, z ktorého sa vlastne serotonín ako peký prekurzor sa tvorí, napríklad im môže chybať, to sa dá vyšetriť. A potom majú akože tam najzásadnejšie, že ako vy ste plávate, biorytmy, čiže majú spánok rozbitý, čo veľmi vplyvá na sekreciu. Potom svetelné žiarenie, napríklad dlhé, dlhé vystavovanie sa do noci, modrému svetlu, umelému osvetleniu, hej, ako by sme veľmi málo na jednom svetle, a to akoby tiež veľmi vplyva a potom vlastne tie nervové impulzie, tie vzruchy a tá regulácia potom vlastne chuti dojedla, nálady, telesné teploty, krmný obeh, proste ďalšie ďalšie veci na to, hyperstatika či, či trávenie, nevoľnosť, prosto možné rôzne symptómy vlastne len z takého jednoduchého z také jednoduché veci vychádzajú. Ale v podstate čo mne sa darí, lebo tu mohli by sme vedecky tu rozvíjať do široka, ale. Ako keby úplne, že ako vy ste povedali, že už nič nové nevymyslí, možno nové ale len potvrdi, čo pred nami už dávno Pán Ježiš povedal a e, si a pustovníci prosto žili. A mne sa darí, e, keď ľuďom, ľudí vlastne nastavím na ora et labora. Modli sa a pracuj. Pomalý čas, rýchly čas. Kairos, chronos. Byť, hej, tu, mať 5 minút. Ja učím aj príklad, použijom tú techniku, aj keď ma, niekto má bolesti chrbta. Ja ho opravím manuálne, opravím mu, hej, uvoľnímu mu struktúry, meké tkaní a tak ďalej, ale dám mu cvičenia na domácu úlohu a najideálnejšie riešenie je, nie že človek večer a 30 minúma cvičiť, to je ako z modlitbouko so všetkým, lebo väčšinou nevynde mi, nestíham, d, d, ale ja ich učím každú hodinu, 3 minúty, 5 minút. A to je to, čo funguje a tí ľudia, ktorí toto dodržiavajú, sa majú brutálny progres. A keď učím tých ľudí, ok, nauč cvika potom daj si do toho, ten, máš ten svoj pokoj, hlboko dýchaj, daj si tam nejakú myšlienku, buď len v tichu. Viete, že veľa ľudí pom si vie vytvoriť tie podmienky aj v práci napríklad. Hej, že ako keby na to spomalenie, na to stišenie. Hej, a že ako keby prelínať ten rýchly čas pomalý. Napríklad, neviem, v Amerike už veľa firiem na to postavilo vlastne to, že dávajú prestávky po 90 minútach svojim pracovníkom na 30 minút do konca, lebo zistili, že oni vo finále majú vyšší výkon, ako keď v 8 hodín do nich bušia. Hej, že jednoducho akoby, to je zase šir, širší rozmer, ale akože vrátim to späť do toho, že ako by ste podali pokoj, čiže ten ora et labora, hej, že pomaly čas zastaviť sa, hej, aj, vnucho, aj tie žľazí aj tá sekrecia, vlastne bude, sa obnovuje v tom tele, aj tá chemia v podstate tela, aby sme mohli povedať. Ale, ale, čo chcem počiarknúť, že fakt to telo, keď nemá tie zložky, no nemá z čoho to budovať, nemá to z čoho tvoriť. Hej. Takže to by bolo možno na o vyžive, ale v e, zasaď akože, myslím, že je to vysvetlené.
1: No a je to tak, ja to chcem len potvrdiť, že naša práca e, v tej psychológii je v podstate nadstavba nad to telo. Čiže keď nemáme dobre to telo v poriadku, vybalansované, dovyšetrované, nastavené, tak tá nadstavba sa robí veľmi, veľmi ťažko. Takže musíme, pokiaľ sme v tele, musíme ctiť to, že telo je báza, potom je tam nadstavba tej psychiky a potom je ten duch. Dá sa ale na to pozrieť aj z presne opačného pohľadu, že myšlienka tvorí emóciu a emócia ovplyvňuje telo. Čiže keď moje telo sa dostane do napríklad panickej úzkosti, ale ja prehlásim nad sebou, že aj v tejto situácii Boh má moc nad každou bunkou môjho tela, moja emócia sa ukrudní a tou emóciou aj to telo. Znova, my potrebujeme vedieť, že to trvá nejaký čas, že to telo reaguje približne po 15 až 20 minútach. Že kým doznie ten vzruch, tak potrebujem byť trpezlivý a láskavý. Problém je, že my sa dostávame do vyčerpania vtedy, keď to vyzerá ako sloníky, ktoré sa držia za chvosti. že Prichádza séria vzruchov a prepadov. Znova vzruch a prepad. To, čo je najideálnejšie pre nás, je robiť malé vonky okolo stredu. Primeraná záťaž, primeraný oddych, primeraná záťaž, primeraný oddych. To keď ideme veľmi vysoko, koledujeme si o to, že sa veľmi vyčerpáme. A tie výšky a prepady pre život kohokoľvek z nás ľudí sú nie dobré. A má to svoje následky. Takže to celé je vlastne držať si ten zlatý stred aj v tom duchovnom živote, aj v tom psychickom živote, ale aj v tom režime.
0: V podstate. som rád, že sa tu spájame vlastne, že aj, aj naši poskúhači verím, že vnímajú ten rozmer že ducho, fakt, ako vy ste aj spomínali, že ten, to telo je chrámom ducha svetého že telo je chrámom ducha svetého a ten chrám je svetý a v podstate my máme povinnosť sa o neho starať, tá starostlivosť o telo je povinnosťou v podstate našou a v tom tele je samozrejme tá duša, tá psychika ako keby viete, že vlastne tá integrita je vlastne mňa, toto, toto akože chyba, preto vlastne aj, aj my sa tu možno teraz bavíme a verím, že posluchači budú pozbudení a budú vnímať možno aj svoj problém a budú hľadať riešenie. V podstate blížime sa do záveru dnešnej relácie. Uh, je to veľmi zaujímavá téma, mohli by sme pokračovať ešte ďal, ďalšiu hodinu, ale uh, máte, Maria, niečo tak možno na záver, nejaké shrnutie, nejaký sumár, čo, taký záverečný odkaz posluchačom?
1: Mám. Budem vychádzať z podobenstva o marnotrknom synovi, ktorý sa vracia k otcovi v handrách. A keby sme mali trošičku rozumieť tomu, čo sú handry, tak by sme to mohli opísať ako odmietnutie, opustenie, hamba a vina. To je to, čo nás drží v zajatí tých zranení našich, že nás niekto odmietil alebo cítime hambu a vinu za niečo, čo sme urobili alebo nám bolo urobené ale otec vychádza tomu marnotratnému synovi v ústrety a oblieka mu kráľovské šaty, bohatej šaty. A tie šaty mohli pomenovať ako obnovu toho, čo ten človek stratil. Boh nám chce kompenzovať to, o čo sme prišli, keď sme boli zranení. Boh nás chce za nebeskej rodiny, lebo aj keby na teba matka zabudla, ja na teba nikdy nezabudnem. Boh je verný v tomto. My sme súčasťou väčšej božej rodiny. Aj keď nás tá naša, či to bola tá pôvodná rodičovská, alebo tá nová zrádza, v akomkoľvek zmysle, sme vyššie zahrnutí do vyšej rodiny. My sme pozvaní na hostinu, nemusíme jesť odrobinky. V rámci tých bohatých šiad je nádej. V rámci tých bohatých šiat je to, že Boh nás chce znova stabilizovať a potvrdiť v tej identite Božích detí. A chce nás posilniť, chce nás spevniť. A tu sa znova prelí na to, že keď ja nemám tie vnútorné veci pevné, povieme to tak moderne, že brušný kór, keď nemám pevný, tie vnútorné brušné svaly, tak sa mi rúca celá postava. Ale to sa týka aj psychiky a ducha, keď ja nestojím na skale, keď ja nie som pevná v tých presvedčeniach, že som Božia dcera, že tá moja identita sa neodvíja od toho, čo zažívam tu na svete. Lebo ja som kráľovská dcéra aj keď čistím záchod pri všetkej úcte. O moju identitu neprichádzam tým, čo robím. Ja som kráľovská dcera a toto bytie, táto istota mojej roli kráľovskej dcery mi nikým a ničím nemôže byť zobratá, pokiaľ to ja nedovolím. Takže je to o mojom rozhodnutí. Či si každé ráno oblečiem handry, lebo sa mi stala nejaká krivda v minulosti a pôjdem v odmietnutí, opustení hambe a vine, alebo si privlastním svoje kráľovské mm, cerstvo a synovstvo a budem sa správať, ako cera kráľa. A garant, že sa ľudia vystrú, že budú držať hlavu vyššie, keď si budú vedomí svojej kráľovskosti, že sa budú o seba starať inak, ako keď si obliekajú ráno handry, lebo nestojím si za to, aby som si dobre navarila. Nestojí mi to za to, aby som sa o seba postarala. Že to vedomie v tom určuje to, ako žijem. Ja som kráľovská dcera a, a každý z nás sa rozhodne.
0: Ďakujem veľmi pekne, Maria. Poslucháči, drahí, ak ste si nestihli tento rozhovor vypočuť celý, tak ho nájdete v archíve pod názvom Relácie celostný rast a pozývam vás na ďalší diel, ktorý bude 1. novembra, opäť o 20. Ak by ste mali akékoľvek otázky, navrhy do relácie, môžete ich posielať na adresu info.zavináš.radiomaria.sk a všetkým veľmi, veľmi pekne ďakujem za pozornosť a pani Marii za to, že prijala naše pozvanie.
1: To Nech slúži.
0: Ďakujeme.